0: Ganz herzlich willkommen zur Wochenshow, die Wochenshow, die Presseshow der anderen Art vom Freitag, am 14. Oktober 2022. Heute aus aktuellem alles ein bisschen später als Mittag um 12 Uhr, weil wir einfach noch haben, ja, die Aktualität abbilden, die heute an dem Freitag durchaus einiges in sich hat, aus Ostschweizer Sicht. Darum auch halbwegs, nicht ganz, aber halbwegs monothematisch die heutige Sendung. Mein Name ist Stefan Milius und wir. Werdet uns heute das erlauben, was eigentlich alle Medien an dem heutigen Tag sich erlauben, nämlich ein bisschen zu sache in Sachen Politik? Die Meldung des Tages ist, dass der Friedli, SVP-Nationalrätin aus dem Toggenburg, möchte antreten, demnächst aber nicht als Bundesrätin, wie das einige Leute gehofft oder befürchtet haben, je nach äh, Stand, je nach ideologischer Position. Nein, sie möchte St. Galler Ständerätin werden. Sie möchte den Paul Rechsteiner von der SP beerben. Es war sicher mal zu warten, dass Dester Friedlin nicht möchte, Bundesrätin werden möchte. Aus verschiedenen Gründen. Der Toni Bonner, ihren Lebenspartner, das Urgestein von der SVP, hat ja schon Andeutungen gemacht in der Sendung von Tele Blocher. Dort hat er schon so ein bisschen... Angetönt, dass er nicht wahnsinnig Freude hätte, wenn er jetzt plötzlich Bundesratsgemahl wäre und müsste mit dem indonesischen Außenminister essen. Das ist nicht so seine Welt. Er ist lieber bei seinen Ehringer eben Kappel. Und ist Friedli sagt eben auch, ein Exekutivamt, das ist zumindest sicher im Moment nicht ihr Ding. Sie ist mittlerweile, auch wenn sie aus Bern kommt, verwurzelt im Toggenburg. ist dort auf dem Hof tätig, im Haus der Freiheit im Gastronomiebetrieb, wo sie zusammen mit Toni Brunner führt. Und sie hat keine Lust, um jetzt einfach in der Hexenkessel Bern voll zu wechseln, in dem doch nicht ganz ruhigen und der Lebensqualität förderlichen Amt von einer Bundesrätin. Aber Ständerätin, das würde sie gerne werden. Das heißt, die Bundesratswahl dürfte uns aus Ostschweizer Sicht damals nicht wahnsinnig direkt interessieren. Dafür haben wir eine spannende Ausgangslage für die Ersatzwahl im Ständerat, dank Paul Rechsteiner, der es ja vor dem Ablauf der offiziellen Legislaturperiode er macht damit die ganze Ausgangslage wirklich äh, spannend und sorgt dafür, dass es ja vor der ordentlichen eidgenössischen Wahlen es jetzt eben schon wirklich viel zu erzählen gibt politisch und sich das Kandidatenkarussell dreht. Dester Friedli wird für den Moment mal gegen Barbara Gysi antreten, der den Sitz von der SP im Ständerat möchte retten und vorbehältlich sind natürlich weitere Kandidaturen aus welchem Ecken auch immer äh, von den Freisinnigen, die es natürlich immer noch nicht verdaut haben, dass sie nicht mehr im Ständerat sitzen. Oder wer weiß vielleicht tut sich sonst noch irgendwo etwas und der ein oder der andere exotisch parteilos Aussenseiter könnte ja auch noch auftauchen, aus der Deckung führen kann. Aber die zwei Namen der Stunde sind sicher die Esther Friedli SVP und Baba Gysi SP. Schauen wir schnell Personal Personalie von der Esther Friedli. Sie ist sehr gut, sehr glanzvoll in Nationalrat gewählt worden. Sie hat einmal kandidiert für den Regierungsrat, ist dort zwar nicht der Sieger Siegerinner Vorgang, hat aber sehr respektables Ergebnis gemacht. Also sie ist offensichtlich gut verwurzelt im politischen St. Gallen, wahrscheinlich auch über Parteigrenzen aus. Sie ist sehr konziliante, angenehme, anständige Frau, keine Dame der lauten Worte, durchaus Prinzip betreue, was die Parteilinie von der SVP angeht. Aber eben jetzt nicht unbedingt als Lautsprecher tätig und unterwegs, sondern mehr eben äh, ruhig und bedacht und die Dossiers verpflichtet. Das heißt, sie könnte durchaus auch über die SVP raus Stimmen machen. Zum Beispiel von Leuten, die finden, irgendwie sind wir gleich nicht so ganz glücklich damit, mit der geteilten Standesstimme aus einem bürgerlichen und einem SP-Vertreter im Ständerat. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir haben jetzt zehn Jahre hinter uns, über zehn Jahre mit ein paar Rechtssteinen im Ständerat. Und er hat zumindest, ob so ist oder nicht, kann ich das selber beurteilen, aber er hat's zumindest immer verstanden, das so zu verkaufen, wenn das eine Erfolgsgeschichte Wäre, dass er zusammen mit einer bürgerlichen Person im Ständerat ist, dass sie beide gemeinsam für 20 wahnsinnig viel rausgeholt haben. Also, man kann nicht sagen, dass es zumindest sichtbar ein Scherbenhaufen gewesen wäre, die sogenannte geteilte Standesstimme vom Kanton St. Gallen, sondern es macht so ein bisschen wie der Arschi, ja, da ist nichts kaputt gegangen oder vielleicht sogar auch etwas Gutes hervorgegangen. Das ist wie immer eine Frage der persönlichen Position. Aber Tatsache ist einfach, dass ja damals 2011, der Toni Brunner selbst auch schon mal probiert hat, ins Ständerat zu kommen, den eben gegen den Paul Rechstein unterlegen ist. Und die Frage ist natürlich, was ist jetzt elf Jahre später anders mit, dem, mit der Kandidatur von der Esther Friedli, mit der Partnerin von Toni Brunner? Sie ist sicher vom Bekanntheitsgrad her kein Toni Brunner und auch ihm hat es damals nicht gelangt. Vielleicht gerade darum, vielleicht hätte er doch auch polarisiert, als einstiger Präsident der SVP Schweiz, also jemand, der zwar auch auf alle zugeht, immer lustig, immer sympathisch ist, aber natürlich ganz klar tief verwurzelt ist in den inneren Zellen der SVP. Ist das für Tester Friedrich ein Vorteil, dass sie da nicht, zumindest nicht erkennbar so drin ist bzw. nicht eine so eine bekannte Figur? Kann sie darum vielleicht wirklich Stimmen aus anderen bürgerlichen Mittekreisen holen? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie es mit der Personalie Barbara Gysi aussieht. Genauso wenig wie es der Friedli Toni Brunner ist, ist natürlich Barbara Gysi auch kein Paul Rechsteiner. Der Paul Reichsteiner ist für jeden, der sich politisch interessiert, im Kanton Galle schon immer da gewesen. Der hat es einfach irgendwie schon immer gegeben. Und Barbara Gysi gibt es politisch auch schon lang, aber irgendwie, auch wenn sie, äh, zum Beispiel gewerkschaftlich, äh, engagiert ist, genau wie der Paul Reichsteiner, ist ihre ihr nie gelungen, zum so ein werden in linken Kreisen wie eben der Paul Reichsteiner. Sie ist nicht unbedingt äh, völlig eine andere Person. oder also, Paul Rechstein ist jetzt nicht unbedingt eine, der äh, dauernd mit den Leuten auf ein Bier geht und durch wahnsinnige Nahbarkeit auffällt. Das hängt Barbara Gysi und er gemeinsam. Aber eben, er ist einfach immer irgendwo da und immer wahrnehmbar. Gewesen. Und seine Linie hat man immer genau gewusst, dass sie berechenbar war. Mag bei der Barbara Gysi ähnlich sein, aber es ist ihre sicher in ihren Jahren vom politischen Engagement weniger gelungen. Um zu der Figur zu werden, wie es der Paul Rechsteiner ist. Also es sieht ein bisschen so aus, als wenn das wirklich sehr ein offenes wäre. Hätte man natürlich auch damals gedacht mit Toni Bonner versus Paul Rechsteiner. Ich selber hätte damals, 2011, nicht viel Geld auf den Paul Rechsteiner gesetzt. Ich bin der Meinung, dass der Kanzler in unterm Strich doch es mü zu bürgerlich ist, um einen, einen ja, man kann es nicht anders sagen, ziemlich... Äh, klar ausgewiesene Sozialisten in den schicken. Ich habe mich dort grausam mit anderen. Und jetzt haben wir die Situation, dass Karten völlig neu gemischt werden mit Esther Friedli versus Barbara Gysi. plus eben noch vielleicht die ein oder andere Kandidatur, wo dem einen oder anderen eben auch irgendwo ein bisschen super versalzen weil man Stimme wegnimmt. wird sehr spannend jedenfalls. Die Esther Friedli ist nach ihren Bisherigen Wahlresultat sechs für damals für den Regierungsrat oder eben für den Nationalrat ganz sicher nicht wegzudiskutieren, mit ihr ist zu rechnen. Barbara Gysi ist, obwohl sie länger politisch und Kanton Kalle tätig ist, irgendwie mehr eine Blackbox jetzt gemessen an der Wirkung ausserhalb der Partei und natürlich muss man zum Ständerat, Ständerätin werden, äh, mehr Leute können für sich mobilisieren, als nur die eigene Parteibasis, das gilt für die SVP wie für die SP. Es bleibt also spannend und es wird vor allem auch spannend sein, zu schauen, wie die anderen Parteien sich in dieser Frage positionieren. Das ist so wie gesagt, das monothematische Schwergewicht dieser Sendung, die wahrscheinlich uns wahrscheinlich Woche für Woche in der einen oder anderen Art wird beschäftigen wird, weil die Wahlen kommen näher kommen. Natürlich, Gesamtschweizerisch überlagert, die Bundesratsersatzwahlen. Nachfolg Nachfolge von Ueli Maurer, alles, aber für uns im Kanton St. Gale ist der zweite natürlich nicht minder wichtig. Und es stellt sich eben auch die ganz ganz große Frage, kommen wir zurück zum früheren Modell von der rein bürgerlichen Standesvertretung oder bleiben wir bei dem teilten Ticket zwischen den links und einer bürgerlichen Kraft? Wobei, bei aller Ehre, man sich ja inzwischen auch beim einen oder anderen bürgerlichen Mandatsträger kann fragen kann, ob das Prädikat überhaupt noch angebracht ist oder nicht. Es wird langsam ein bisschen schwierig, das ein bisschen zu unterscheiden, vor allem wenn man so ein bisschen hin zu die Mitte CVP CVP schaut. Da weiß man manchmal nicht ganz genau, in welchem Lager die Leute eigentlich zugeschloss sind. Noch schnell zum Abschluss zwei andere Themen, die dieser Tage zu reden gemacht haben. Das Tempo risiko in der Stadt St. Gallen, man konnte es bei uns lesen und anderswo. Die Stadt St. Gallen macht Führschi ziemlich flächendeckend auf. Hauptverkehrsachse Hauptverkehrsachsen soll Tempo 30 eingeführt werden. Zuerst in der Nacht, dann laufen sukzessive, auch tagsüber, über einen Verlauf von sechs Jahren raus, soll dann eben St. Gallen wirklich mehrheitlich eine grosse Tempo 30-Zone sein. Was an der ganzen Sache so ein auffällt, Kritiker von dieser wo die z.B. bemängeln, dass das vor allem wieder einfach eine Schikane ist von den Autofahrern, dass man den Privatverkehr aus der Stadt verbannen will, dass man den ÖV zum Erfolg erzwingen will, dass niemand mehr Lust hat, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Die Kritiker müssen sich dann also wir wissen gar nicht, was ihr wünscht. Es ist doch nur der Vollzug der Gesetzgebung gegen die Lärmemissionen. Wir müssen etwas machen, wir müssen Stadt vom Verkehrslärm befreien und Tempo das ist die billigste und einfachste Methode, um das zu machen. Und scheinbar hat die Staatsankelle das sogar schon seit Jahren machen. müssen, hat das quasi verschleppt und jetzt muss es wie über Nacht gehen. Ich gehe davon dass die meisten Leute, die jetzt von dem Tempo 30 gelesen, sich nicht bewusst sind, weil das auch nicht wirklich aktiv kommuniziert wurde, ist, dass da ein Gesetz, äh, ein Gesetzeszwang dahinter ist, wo jetzt unbedingt sofort so schnell wie möglich muss umgesetzt werden muss. Man hat von dem sehr, sehr wenig gehört und jetzt kann es gar nicht schnell genug gehen. Wobei einige Leute natürlich finden, sechs Jahre zu lang, aber äh, die erste Schritte, die nächtliche Sperrung von gewissen, nicht Sperrung, die nächtliche Reduktion auf dem Tempo 30, die kommt jetzt, soll jetzt relativ schnell kommen. Wie so oft ist es einfach eine Maßnahme, die Folgen hat, die verschiedene Folgen hat. Man kann jetzt sagen, mein Gott, in der Stadt kann man sowieso nicht schneller als 30 fahren, was äh, zu gewissen Tageszeiten durchaus so ist. Aber die Tatsache ist, das Gesicht der Stadt wird sich verändern. Für die einen im Guten, für die anderen im Schlechten. Es geht für Pendler zum Teil Zeit verloren. Es wird mühsamer, dort die zu fahren, vor allem wenn es überhaupt die Hauptverkehrsachse betrifft. Das hat Konsequenzen und eben die Stadt zum als Standort, als Wirtschaftsstandort, attraktiver wird durch die Maßnahmen, Das sei ja zumindest hinterfragt. Aber klar, je nachdem, wo man politisch steht, was einem näher ist, der Wirtschaftsstandort oder äh, der Kampf gegen Verkehrslärm, findet man das gut oder schlecht. Aber es ist eine ziemliche Man wird einfach vor äh, vor Tatsachen gestellt. Und man darf nicht vergessen, die Stadt St. auch wenn sie jetzt betont, sie müssen das unbedingt machen, der Bund will so, ist die erste Stadt, die das wirklich in so einem umfassenden Sinn macht. Also, wir überholen da sogar Zürcher, die. Äh, auch mal vorgekommen wirklich ziemlich lächer Tempo 30 einzuführen und dann aber ein bisschen wieder davon abgekommen sind, ein bisschen ausgebremst worden sind. St. Gallen überholt also andere Städte da in Sachen Verkehrsberuhigung. Und ob wir jetzt wirklich das müssen als oberste Innovation machen ob es nicht andere Sachen gibt, wird die Stadt St. Gallen allenfalls mal probieren andere abzuhängen, das ist vielleicht eine Frage, die für mich persönlich zumindest offen ist. Und jetzt können wir noch ein bisschen in die Welt raus. Äh, der Dieter Bohlen, nehmen wir heute mal nicht zu Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal in der Woche schon hatten. der Dieter Bohlen hat sich so ein bisschen öffentlich gegen die Russland-Sanktionen gegessert. Er hat gefunden, äh, was soll das? Ich weiß nur, dass wir jetzt hier irgendwie früher und dass alles teurer wird. Was soll denn das? Was soll denn das bringen? Und sofort ist natürlich äh, Kritik im Laut geworden. Zum Beispiel von Vladimir Klitschko, der ja auch nicht völlig unvoreingenommen ist in dieser Frage. Er hat reagiert mit der Aussage: Ist dir egal, wenn bei uns Menschen sprechen, äh, wenn bei uns Menschen sterben? Entschuldigung. Ja, was genau ist für der Kritik zu halten? Also Dieter Bohlen sagt schlicht und einfach: Du, genau wie bei Stadt portugiesischen Gallen, alles, was man macht, hat irgendwelche Konsequenzen, alles hat Folgen und es hat im Moment negative Folgen auf unsere Bevölkerung in unserem eigenen Land. Und wenn man auf das reagiert, ist es egal, wenn bei uns Menschen sterben, dann ist das ziemlich billig. Denn bis heute ist der Beweis ausstehend, dass die Sanktionen wirklich irgendetwas ändert am Kriegsgeschehen, am Sterben von Menschen, dass sie Russland wirklich treffen. Wenn die Gleichung wir stimmen, dass wir alle einfach münd und mehr für Lebensmittel zahlen, damit der Krieg aufhört, dann könnte man darüber diskutieren und müsste wahrscheinlich sagen, ja, für eine gewisse Zeit ist das durchaus einfach, dass wir das Opfer bringen, um andere Menschen zu retten. Nur der Beweis ist bis jetzt ausgeblieben, bis jetzt ist nicht sichtbar, dass die Sanktionen wirklich ein Effekt haben auf das Kriegsgeschehen. Es gibt Leute, die sagen, ja, mal, dass das Kunden einfach Zeit verzögert. Die Frage ist dann, wie lange geht das? Ein Jahr, drei, Jahr, fünf Jahre? Und wie lange muss die Sanktionengeschichte mit Konsequenzen auf unseren Lebensstandard aufrechterhalten werden, bis sich etwas tut? Im Moment haben wir einfach die These, dass Sanktionen sich heilvoll gegen den Krieg auswirken, aber niemand kann das wirklich belegen und es zeichnet sich auch nicht wirklich ab. Und darum sagt die Bohlen einmal mehr natürlich, das ist eine Spezialität, einfach nur das, was sehr, sehr viele Leute denken, zum Teil sich nicht trauen zu sagen, aber sicher denken. Und ihn dann zu kritisieren, ihm sei quasi der Tod von Menschen im Kriegsgebiet, egal, das ist wirklich sehr, sehr eine billige Geschichte, weil ich glaube nicht, dass ihm Dieter Bohlen egal ist, und es ist wahrscheinlich niemandem egal, wenn Menschen sterben, nur haben wir einfach wirklich keinen Nachweis dafür, dass unsere abgekühlte Stube wesentlich dazu beiträgt, dass das Sterben aufhört. Dieser Beweis müsste zuerst erbracht werden und dann wäre wahrscheinlich auch die Bereitschaft der Menschen gross, zum Dorf einzustiegen. Man sollte einfach die Katze nicht Schwanz aufzäumen, man sollte zuerst einmal wirklich Maßnahmen ergreifen, die sichtbar etwas gegen das Kriegsgeschehen und zugunsten von Frieden bringen. Und dann herrscht Offenheit, sicher auch wenn es um Verzicht geht. Das nur ein kleiner internationaler Ausblick und wir bleiben bei allen Themen selbstverständlich für euch dran und hören uns wieder nächsten Freitag, wenn es heisst, die Wochenshow, die Presse schaut der anderen Art.